0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom dia Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi Eliane, bom dia. Bom, hoje 20 de novembro, dia da consciência negra. Uma pena, uma lástima na verdade que a gente tem amanhecido com uma notícia péssima vindo aqui de São Paulo.
1: É, são várias notícias péssimas que a gente tem, inclusive a gente tem a, a morte de um uh, cidadão negro de 40 anos espancado por policiais, por um policial, né, pelo segurança de um supermercado no sul do país. Então isso é, sabe, vai repetindo aí o George Floyd, que foi assassinado friamente, cruelmente, por um policial nos Estados Unidos. Ou seja, no dia da consciência negra, a gente tem uma história horrorosa dessas de um cidadão assassinado, a, assassinado por um enfim por um policial mal preparado por um segurança que não devia estar tá fazendo o que estava fazendo e agora e agora como é que fica a família desse cidadão né? além disso a gente vê no Estadão que o desemprego entre os negros é 5,45 é, maior do que nos, uh, entre os brancos. Né? A desigualdade racial no mercado de trabalho bateu recorde nesse ano, segundo o Estadão. É, com a pandemia fechando milhões de vagas, a diferença na taxa do desemprego entre pretos e pardos e o restante da população alcançou em junho 5,45, o maior índice de, desde 2012, mas... A boa notícia é o seguinte, é que o efeito George Floyd chegou às indústrias, aos empregadores brasileiros, porque a busca por empregados negros no Brasil cresceu após aquele policial branco, louco, é, do mal, matar o George Floyd nos Estados Unidos. Ou seja, as empresas brasileiras começaram a ter consciência negra consciência de que é, a grande parte da população brasileira é afrodescendente, né, nós temos um número imenso de é, negros e pardos. E, aliás, nós somos uma população negra e parda né, e que é preciso ter uma correspondência percentual no índice de emprego, no índice de escolaridade, no índice é, de igualdade social. Portanto, é, hoje, a homenagem ao nosso Brasil, que é negro e pardo.
0: Muito bem, que tenha mais consciência branca também sobre isso tudo né, que você falou, Eliane. É, queria falar um pouco de uma, não sei se foi uma tomada de consciência aí da parte do presidente da República, mas é, houve até uma aliança aí de vários setores, diferentes setores na, da economia brasileira. Ele voltou atrás na decisão de falar, divulgar os nomes de países que, segundo o presidente, compram madeira ilegal da Amazônia, agora disse que não são mais países, né?
1: Gente, é muito impressionante isso, né? Porque o presidente da república não falou aí para apoiadores na porta do Alvorada, aquela meia dúzia de apoiadores que ficam ali gritando, aplaudindo ele. Não foi assim. Nem ele falou entre quatro paredes para assessores, né? É, ele falou numa reunião oficial com líderes, com os presidentes e primeiros ministros dos BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia uh, uh, e África do Sul, né? China e África do Sul. Ou seja, o presidente brasileiro anunciou, numa reunião de líderes internacionais, anunciou para o mundo que a Polícia Federal tinha descoberto uma, uma fórmula de identificar o DNA da madeira é, que é cortada ilegalmente no Brasil e vai para o exterior. Muito bem, ele anunciou, criou a maior expectativa e criou também uma série né, de críticas, porque como é que ele vai botar o dedo na cara de países estrangeiros que compram a madeira sem reconhecer que o Brasil deixa cortar a madeira ilegalmente, deixa transportar a madeira ilegalmente, deixa exportar a madeira ilegalmente. E, além disso, ele terá que reconhecer também que o governo dele acaba de flexibilizar as regras. Em fevereiro desse ano, como André Borges super repórter dessa área do Estadão é informou com toda clareza no Estadão e depois todos os sites, televisões, foram atrás da matéria do André Borges, eh, o governo Bolsonaro flexibilizou as regras. Né? Antigamente precisava de dois documentos, o documento para trafegar com os caminhões recheados de madeira internamente dentro do país até chegar aos portos e outro documento com inspeção, com regras, eh, com amostragem para poder sair do país o governo acabou com o segundo documento, ou seja, mantém o documento para trafegar internamente, mas depois no porto para sair, vai se está é, livre, vamos embora, é, fiquem à vontade para é, importar madeira ilegal do Brasil. E madeira de lei que tem valor de peso de ouro no mundo, né? IP, mogno, é, jacarandá. Agora, é, por que, que o presidente voltou atrás, né? mais um vexame internacional? Porque um grupo de ONGs e de empresas é, criticou duramente o Brasil. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é um movimento que enfim, reúne 262 representantes, atenção, 262 representantes é, ligados ao meio ambiente, ao agronegócio, ao setor financeiro, nas universidades, é, enfim... É... Vai de bancos até ambientalistas. Né? É, viu que o governo brasileiro é um dos principais responsáveis pela criminalidade que domina o mercado de madeira no país. Né? Dada principalmente aquilo que eu estava falando, as fiscalizações frágeis, é, sem, sem investimento, sem qualificação, sem vontade que o poder público realiza no setor. O Estadão teve acesso exclusivo a essa carta, elaborada por essas empresas todas, e isso deve ter pesado na decisão do presidente Bolsonaro, que eu classifiquei aqui como um tiro triplo no pé. Além dele admitir que o Brasil não fiscaliza o direito, o corte legal de madeira, o Brasil não tem controle sobre o trânsito, o Brasil também teria que admitir que além de é, Noruega, de, é, de Alemanha, de França, com quem o Brasil, o governo Bolsonaro vive as turras, também os Estados Unidos e os Estados Unidos, fortemente na época do Donald Trump, o amigão do Bolsonaro, também compra Madeira ilegal, ou seja, o, o Bolsonaro estava criando uma, uma crise, uma nova crise entre várias, com o mundo inteiro, agora também com os Estados Unidos, e para ganhar o quê? Ganhar o direito de reconhecer que o Brasil não fiscaliza direito os seus bens e o seu ambiente. Ou seja, é inacreditável tudo isso, né, gente?
2: Eliane, só para continuar na lista aí de, de países, né, para falar sobre alguns outros países, o presidente ontem não listou, nem os, os países, nem as empresas que prometeu, mas é, ele, enfim, nesse, nessa reunião dos BRICS, teve a manifestação dele, teve a manifestação do Putin, né? ele inclusive, quando o presidente terminou de falar, exaltou que a Amazônia é o pulmão do mundo, mesmo essa tese ainda enfim, não, não seja defendida pelos cientistas, mas, de qualquer forma, é, demonstrou uma aproximação entre o presidente Bolsonaro e o da Rússia, Vladimir Putin. E aí tem perguntas de ouvintes aqui sobre uma aproximação entre os dois. Né? O presidente publicou recentemente é, um elogio que Putin teria feito a ele. E aí tem, por exemplo, o Marcos questionando. Depois da derrota do Trump nas eleições, o Bolsonaro parece ter começado a flertar com Putin logo a Rússia, que é a maior apoiadora do Irã, Cuba e Venezuela. Meio irônico, não é? Já que o Bolsonaro falava tanto de evitar que o Brasil virasse uma Cuba ou Venezuela. O que esperar desse possível início de parceria? Seria ela danosa ao Brasil e à sua relação com outros países? O Roberto questiona justamente esse elogio do presidente Trump à masculinidade do presidente Bolsonaro. Isso representa uma aproximação dos russos para uma possível aliança com o Joe Biden, por exemplo? E o Daniel pergunta também dessa aproximação, dizendo, será que ele sabe que a Rússia foi rigorosa com o isolamento, se referindo ao presidente
1: Bolsonaro? Como é o nome do primeiro? Do... Marcos, Roberto Marcos, Roberto e Daniel. Roberto e Daniel. Oi? Marcos, Roberto, Roberto e, o terceiro e Daniel. É o Daniel. Uhum. Vocês acabam de me dar uma pauta, né? Porque realmente, <risos> realmente precisa ficar atento a isso. Eu não tinha percebido. E é verdade, o presidente Bolsonaro ficou completamente isolado no mundo. O Brasil vem sendo chamado de párea internacional. Por quê? Porque a, a política externa do eh, governo Bolsonaro é uma política externa totalmente equivocada aliás a minha coluna de hoje que é com o embaixador Mário Vilalva. você sabe que é, vocês três né Marcos Roberto e Daniel vocês sabem que diplomata é, que está nativa na assim como o militar que tá nativa na eles tem muita dificuldade em dar declarações, em fazer críticas, porque eles vivem de promoção, de escolha de posto, etc. etc. Tem todas as circunstâncias internas. Mas o Mário Vilalva, que eu entrevistei e que é da Ativa, mas está licenciado, ele falou claramente dos erros da política externa brasileira. Né? O, o Brasil abriu, uh, abriu tudo para todo mundo, uh, para os Estados Unidos. Fechou com todo mundo, abriu para os Estados Unidos. O que, que o Brasil ganhou? Aí o Mário Vilalva declara, aspas, não levamos nada. A diplomacia brasileira foi ingênua, amadora ou imprudente, pergunta ele. O fato é que o governo Bolsonaro é, bateu de frente com a Alemanha, com a França, com a Noruega, é, com o Chile, com a Argentina, com a China, com o mundo árabe, com todo mundo, portanto. Né? Ásia, <risos> Ásia é, Américas, Europa, com tudo. E se pendurou numa única frente, que eram os Estados Unidos do Trump. Agora, sem o Trump com Joe biden a coisa se torna muito diferente e o bolsonaro sozinho e agora vocês me chamam a atenção para a ligação dele com o putin o putin é ligadíssimo à venezuela né tanto que todo o armamento da venezuela principalmente na área é, a área de de front, de aviões né a frota. Da, da FAB deles, da aeronáutica é, venezuelana, toda a frota é dos é, Sukhoi, que são os aviões produzidos na Rússia. O Putin é, sempre teve uma relação complexa com os Estados Unidos, ele é acusado de ter favorecido o Trump na campanha, imagina uma, um jogo de, por baixo dos panos entre Rússia e Estados Unidos que protagonizaram a Guerra Fria, né? É, e agora o Putin certamente ele está se arvorando como novo líder da direita internacional. Uma direita que negocia com a Venezuela, com Cuba, né? Para manter a hegemonia, mas certamente uma direita. Então, é vocês me dão uma pauta, investigar como é que está essa aproximação do Putin com o Bolsonaro, do Brasil com a Rússia. Agora, é sobre aquela manifestação, aquele elogio do Putin sobre a masculinidade do Bolsonaro, vocês me desculpem, mas eu vou cair fora dessa, porque é mais uma <risos> de muito mau gosto, viu, gente? <risos>
0: Participação de Eliane Cantanhede, Direto de Brasília, agora para falar de desdobramentos da história da invasão, da tentativa de ataque, né, o ataque que sofreu a Justiça Eleitoral no último domingo de primeiro turno das eleições municipais do Brasil. Agora chegamos a um hack, hacker português que foi até ouvido pelo Estadão e a Polícia Federal está investigando conexões, possíveis conexões dele aqui com o Brasil. E ele disse que não, que foi só uma brincadeira. E aí, Eliane?
1: Ai, sim, Carolina, ouvintes, eu acho que eu já estou um pouquinho velhinha para acreditar em brincadeiras quando você ataca a, a justiça eleitoral da brasileira, a justiça eleitoral brasileira no dia da eleição e quando há... É, um ataque, vamos dizer, especulativo De autoridades brasileiras Inclusive do presidente da república Contra o sistema de votação Do Brasil contra as urnas eletrônicas Então eu acho o seguinte Pode até ser Que esse menino de 19 anos Português Que se apresenta como Zambrius E que foi ouvido Pelo nosso repórter Vinícius Valfré, pode ser sim que ele tenha agido sozinho e que tenha sido uma brincadeira. Mas, mas, vamos mostrar as circunstâncias. Primeiro, a Polícia Federal diz que, além de Portugal, houve ataques também é, originados no Brasil e na Nova Zelândia. Portanto, houve ataques é, de, de diferentes frentes que foram ameaçaram é, simplesmente colapsar o sistema no dia da eleição. Segundo, você tem o presidente Jair Bolsonaro dizendo que é botando dúvidas sobre a urna eletrônica, insistindo de voltar ao século passado com é, voto impresso, né, apuração manual um a um. E ele, inclusive, venceu a eleição de 2018 e ele já disse que houve fraudes na eleição que ele próprio ganhou. Né? a gente vê também nos Estados Unidos a mesma estratégia igualzinha do Donald Trump é, querendo é, acusar o sistema de fraude jogando lama na democracia e nas eleições americanas então acho o seguinte, é importantíssimo ter achado esse jovem que está em prisão domiciliar por outros ataques acho importante ouvi-lo ele dizer que agiu sozinho mas... Duas coisas precisam ficar claras. Primeiro, há uma investigação, sim, sobre a conexão disso com aqueles grupos, é, vamos dizer, antidemocráticos, golpistas, que já estão sobre a mira do Supremo Tribunal Federal, que faziam ataques ao Supremo, que tem redes de internet, a gente lembra, né? O Supremo está investigando os grupos da Sara eh, Giromini, aqueles grupos de Alan Santos e etc. De, de internet que fazem ataques às instituições, e o que se busca agora é saber se há alguma conexão entre os ataques ao TSE e esses outros grupos que já estão sob a mira, já estão sob investigação, algumas pessoas já foram, inclusive, presas. A segunda questão que eu acho fundamental a gente bater na tecla todo santo dia é o seguinte, uma coisa é a tentativa de invadir as informações do TSE sobre funcionários, etc. Outra é que não houve ataque hacker sobre uh, as apurações sobre as votações, sobre a totalização das eleições, porque o sistema da urna eletrônica não é um sistema conectado à internet, portanto ele não é acessível a hacker, ele é um sistema fechado dentro dele mesmo, ou seja... Toda vez que a gente falar em ataque hacker ao TSE, a gente vai dizer claramente, ataque ao sistema de funcionários, a burocracia do TSE, não significa ataque, não significa jogar suspeita, não significa tentativa de fraude, não tem, significa fragilidade da urna eletrônica do sistema de votação, que é super Seguro. E essa investigação ainda tem muita interrogação, como disse o Heysen lá no início, e vai poder é, vislumbrar muita coisa para gente. Vamos aprender muito com isso, gente.
2: Com certeza. Bom, a gente, agora já são 9 horas e 28 minutos, vai se despedindo da de Eliane Cantanhede, é, falando de Covid-19, Eliane, porque a gente está vendo muitas cidades né, com número de internação, número de mortes é, crescendo, dando um salto. A gente teve aí uma, uma média móvel 54% maior né, é, registrada hoje. A gente chega a 168 mil mortes pelo novo coronavírus, com essa média móvel crescendo em comparação aos últimos 14 dias. Enfim, é um assunto para a gente ficar de olho aí também nos próximos dias, né?
1: Pois é, as, o número de mortes em 24 horas vinha diminuindo, 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 o número de estados é, reduzindo também vinha diminuindo, diminuindo, chegou a 3 ou 4 e agora isso explodiu tudo de novo, você está tendo mais de 600 mortes nas últimas 24 horas, voltou ao índice gravíssimo e como não é só no Brasil, é nos Estados Unidos também, é na Europa toda, é Olho vivo, gente, porque se você tem os Estados Unidos indo para o inverno, o Brasil indo para o verão, não é uma questão climática, é uma questão comportamental. Esse novo estouro da Covid mundo afora, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não só no Brasil, na própria América do Sul, é por comportamento. As pessoas relaxaram a vigilância, re relaxaram o isolamento e está dando nisso. Atenção, olho vivo, proteja-se e proteja o outro. Negro, negro.
0: ouvindo aí, Jorge Ben Jorge, que não precisamos explicar nada, né? Ficou uma homenagem aí a tantas vidas que se foram, como mais uma que se foi hoje, ou ontem, né? De ontem para hoje lá em Porto Alegre. Eliane, você tem esse aparelho que você usa aí para falar com a gente, é o que eu uso aqui também, a Carol também usa na casa dela, tá todo mundo em casa, né? Tem um botãozinho aí, é efeito férias, procura aí que você vai achar
1: e aperta. Aperta mesmo, semana que vem eu vou estar longe, vou estar descansando para voltar renovada e aguentar esse tranco de notícias de Covid, de Bolsonaro, de política externa, de Madeira. Enfim, vamos nessa, gente. Beijão, até Beijo. a volta. Beijo,
0: bom descanso.
2: Até a volta, bom descanso, Eliane.